tra poco DJ Chiama Italia in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube Quante sono le volte che lo dico miliardi tu che mi fumi addosso io che riesco a arrabbiarmi a cartocci un pacchetto che è finito e mi guardi come il sole e la luna fossero come estranei e tu non sai le volte che vorrei accontentarmi un semaforo rosso sembra durare gli anni e vorrei fosse un cerchio questa vita in più fasi che fa sempre più stretto che poi che poi mi prende di più e forse lo sai anche tu che poi mi perdo qua giù ma tu che ne sai c'è una canzone che ti ho scritto io che non parla d'amore forse si incastra dentro qualche addio che ho detto male a qualcuno fino a fargli un saluto e se il cuore fosse rosso lo parentesi scrivere tanti auguri Apposta quando ho perso un'altra corsa C'è un biglietto perso tra tutte le cose che c'è in borsa Cerco te Che sei finito nella tasca a destra Dentro la mia testa Quante sono le volte che lo dico e mi pento Cerco mille obiettivi e ne raggiungo mezzo Vorrei dirtelo in primis in un pezzo che ho scritto Che portasse fortuna sotto un cielo d'inverno E tu non sai le volte che sono sveglia e mi fisso Col rumore di un disco che è graffiato saltella E vorrei fosse un cerchio che io poi ricomincio Che poi sempre più stretto che poi poi mi prende di più e forse lo sai anche tu e poi mi perdo qua giù ma tu che ne sai c'è una canzone che ho scritto io che non parla d'amore forse si incastra dentro qualche addio che ho detto male Fino a fargli un saluto E se il cuore fossero solo parentesi Scrivere tanti auguri Io l'ho imparato apposta Quando ho perso un'altra corsa C'è un biglietto perso Tra tutte le cose che c'è in borsa Cerco te Che sei finito nella tasca a destra Dentro la mia testa Che sei finito nella tasca a destra dentro la mia testa eh, quella tasca lì bisogna riempirla di cose importanti cara Mara, cara Sara, cara Giorgia parentesi è il titolo di questa canzone che stiamo ascoltando da prima di Sanremo ha superato sì. indenne sì, guarda che eh, la pioggia di canzoni eh, rivierasche esattamente ah, sinonimo. Giusto, giusto. <ride> ed è ancora qui con noi della riviera dei fiori eh, esatto. sì è vero è superare indenne quel eh certo uno spartiacque eh, eh certo cara Serena sai che una volta oh, buongiorno ma buongiorno. chi è Serena di Dinamo Camp? no no diciamolo dopo per adesso Serena e basta ah ok sai che una volta eh, i cantanti italiani che non partecipavano al festival di Sanremo non facevano uscire i loro dischi 
in prossimità del festival perché era uno scoglio troppo ingombrante e aspettavano che, insomma, sì. che la strada fosse libera praticamente si finiva il 20 di novembre in prossimità del sì, Natale. Sotto Natale. Sotto Natale e poi le altre poi cose uscivano a marzo, marzo aprile e due mesi lì giocavano i bambini dell'arte esatto no e quelli che facevano radio come noi erano obbligati a erano in dolce attesa andare nel dice. freezer dove tengo il brodo capito? buongiorno sigla buona settimana DJ DJ Chiama Italia Ovunque Ovunque sei Ti raggiungerà Grazie Grazie alla radiofrequenza Prego Quei belli imbusti di Lino e di Nicola Supportati da Matteo Curti e Farolfi Rallegrano tutti da Cortina da Malfi Oh yes E non ti passa la voglia Mai Di ascoltare DJ Chiama Italia La trasmissione La trasmissione DJ, DJ, chiama Italia. E allora di nuovo buongiorno, saluto le ragazze di là, Alessandra, Sara e Chiara, saluto Matteo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Alex. Buongiorno. buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno, buongiorno Nino, Nica. buongiorno, buongiorno. Nica. <ride> Nica e Nica Costa. <ride> e soprattutto buongiorno, buongiorno Serena del Dinamo Camp. <ride> che bello essere con voi anche quest'anno. È bello, è bello, più bello ancora, parlo per me, dopo esserci stato l'anno scorso, quindi ah, sì, finalmente sì, sì, sì. ho visto. Oh. So di cosa parlo. Hai toccato e visto con Mike, mano e con occhi. Come sì. Mike Buongiorno quando parlava del prosciutto. Sì, capito? Perché cioè, io lo mangio. Io lo mangio. Hai capito? Ed ecco. è buonissimo. Ma questo non è un prodotto. Cara non Serena, sono tempi complicati. Questi sono tempi difficili in cui parlando di qualcosa si ha sempre la paura di rubare allo spazio a qualcos'altro. Ma siccome di quel qualcos'altro si parla sempre molto, 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 cerchiamo di parlare di qualcosa che abbia sempre a che fare con. Come dire, il tentativo di regalare un po' di serenità, che poi alla fine è questo quello che fa il Dinamo Camp. No? Una, uno dei primi slogan del, del camp era eh, un posto in Italia. Esatto. No? Il Dinamo Camp è un posto in Italia, che, che sembra una frase banale, e invece se tu la guardi con un po' di distacco, no? se tu guardi la terra come sì. se stessi guardando Google Maps... Questo è il mondo, lì freddo, lì caldo, lì acqua, lì complicazioni. Italia. Ah! Toscana, Appennino, eh? esatto. perché il Dilemo Camp è un posto reale che sta sull'Appennino, eh, a metà strada insomma, fra, 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 fra l'Emilia e la Toscana e ci vanno i bambini che, 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 che il resto del tempo lo passano magari in ospedale o con difficoltà. È così, sono bambini che hanno patologie gravi e croniche che poi conosceremo in, queste, in questi prossimi giorni insieme, sono ragazzi che magari passano tanto tempo in ospedale o hanno delle malattie con le quali sono nati no? e quindi vivono la loro non normalità nella vita normale di tutti i giorni, quando arrivano a Dinamo Camp possono fare qualcosa che, che, insomma, che non fanno. Prima domanda, quanto costa far, mandare, far, far venire il bambino al Dinamo Camp? È completamente gratuito per mm. le famiglie. È completamente gratuito sì, è se voi fate le vostre donazioni al 455. 595 esatto. eh, altrimenti perché facciamo questa esatto. settimana sì. esatto esatto poi 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 quanti bambini sono venuti il primo anno al Dinamo Camp allora, ormai 15 anno, anni fa esatto che è stato il 2007 abbiamo ospitato 60 bambini due settimane di vacanza 30 bambini ciascuno poi abbiamo chiuso il camp abbiamo corretto gli errori certo. e abbiamo ricominciato diciamo l'estate successiva e poi sono stati 230 500 insomma poi ricorderete perché dal 2009 a... che siamo insieme allora noi siamo arrivati nel 2019 ad ospitarne certo. 2000 Okay. In totale abbiamo raggiunto diciamo, 75.000 bambini, 75 bambini tra certo. quelli ospitati, sono circa 19.000 certo. in questi 15 anni di, 
di Dinamo Camp e quelli che abbiamo raggiunto mm. negli ospedali e nelle case famiglie perché mm. noi abbiamo anche attività come la radio ma come anche le attività artistiche come le attività di danza e di teatro che portiamo in giro per l'Italia Senti, come si fa per essere presi? Cioè, nel senso, di, poniamo, purtroppo tocca fare degli esempi certo. piuttosto tragici sì. però purtroppo il più classico è la malattia emo oncologica, insomma la leucemia per esempio esempio. quindi è in ospedale che le famiglie vengono a contatto con Dinamo Camp noi abbiamo una rete di medici e di infermieri che Mm. conoscono bene quello che facciamo Mm e sono i medici e gli infermieri che danno indicazione alle famiglie di questa opportunità, quindi noi abbiamo la possibilità poi di metterci in contatto con le famiglie solo quando il medico ci ha dato indicazione di qual è potrebbe essere il bambino la ragazza o il ragazzo e voi direte, direte, ma con tutti i problemi che ha già il bambino, Mm. quello deve pensare a curarsi eh non no. a divertirsi ma e invece è proprio come, quello come amiamo ricordare ogni anno qui la cura è doppia la cura è per i bambini che possono svagarsi e questo svagarsi a volte ha anche un effetto terapeutico anzi sempre nettamente sempre nettamente. ma serve anche alle famiglie che sono diciamo così affaticate dal dover coesistere col dolore ai, ai, e hanno magari una settimana in cui possono dedicarsi per esempio a se stessi marito e moglie o per esempio a dare un po' all'altro di fratello agli altri fratelli eh. se, se ce esatto. ne sono noi abbiamo vacanze per i bambini che vengono senza genitori anche nel nostro paese dai sei mm. anni in su senza genitori senza mamma e papà e in quella settimana diventano bravi a gestire le loro fatiche certo. le giornaliere e poi abbiamo anche programmi per le famiglie insieme quindi quando ci sono gravi disabilità e spesso questi ragazzi vengono con i genitori e con i fratelli e con le sorelle e chiaramente in queste disabilità a volte fanno fatica a parlare, a mangiare, a muoversi. Quindi no? ripetiamo, perché ogni volta mi piace come dire, ripartire da zero, no? Dare, come se ci fosse un nuovo ascoltatore, bisogna parlare Ma a lui. Eh, è, è quello il punto. Quindi non sono solo per le malattie, quelle che ho, eh, che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, ma anche per la disabilità dalla nascita. Esattamente, per, per le malattie croniche, eh. quindi disabilità dovuta a paralisi cerebrali, spina bifida eh. e varie patologie rare. Durante questa settimana, come sempre dalle 11 e mezza a mezzogiorno ospiteremo alcuni dei protagonisti di questa meravigliosa avventura, oggi cominciamo con il direttore sanitario, insomma esatto. con il nostro amico Moncilo, è sempre un piacere riaverlo con noi, lo avremo intorno alle 11:30. e mezza, eh, fedele al messaggio che ha mandato Paolo da Vernate in tempo reale due secondi fa ok c'è Serena, ricarico il credito vi bombarderò, <ride> sì. io vi bombarderò Grazie, <ride> di numeri a cui mandare un messaggino, 45595 noi ci rivediamo eh, tra un'oretta Grazie ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Dove scappi? Grazie. E stamattina è trafelata. È trafelata. È trafelata. Non sono emozionata. <ride> Sembri una che ha un sacco di cose da fare. Non è vero. <ride>
titolo di questa canzone il gruppo era di origine tedesca la produzione però era anglosassone c'era Trevor Horn yes, dietro giusto? Certo, certo. loro si facevano chiamare propaganda anche se poi abbiamo sempre visto soltanto la faccia di Claudia Claudia Brucker che era insomma l'immagine del gruppo un'immagine molto teutonica come sì. si dice no no la classica ragazzina che si mette per fare bella figura con un disco da discoteca ma questo non era un disco da discoteca eh, no, tra l'altro stavo pensando eh, a proposito di Dinamo Camp che la, la, la parola Dinamo al di là della Dinamo della bicicletta che abbiamo imparato Vabbè, a conoscere da piccoli è una parola dell'est è totale, una parola dell'est e molte totale. squadre di calcio dell'est si chiamavano Dinamo e si chiamano io mi ricordo la Dinamo, Dinamo Kiev, Kiev Dinamo che Kiev. abbiamo sempre vissuto come una squadra eh, russa e che in verità appunto eh, adesso che l'Ucraina è una, città, è una nazione per i fatti suoi insomma dovremmo rivedere non so neanche se c'è ancora credo di sì anche se non sta vivendo momenti di, di, di grandissimo splendore naturalmente a prescindere dal, dalla guerra no, chiaro, non sto parlando ovviamente certo, di queste certo. settimane eh, vabbè io ho vinto due campionati di fantacalcio con la Dinamolino sì, ruba, rubando facendo magheggi <ride> che ancora si ricordano ero l'oligarca del campionato l'Abramovic cambiava regole in corso ho ah, sempre fatto regole eh, per cercare di rendere il gioco più divent- divertente ma mi piace anche che, questa lettura sai che è una bugia detta mille volte diventa realtà sì, è anche, propaganda e comincio a crederci anch'io eh, beh, certo, ed è propaganda ed è c'è, propaganda. c'è ancora c'è ancora ed è allenata da Lucesco ah no, vedi, vedi che infatti Mircea. ha preso i ragazzi della squadra e li ha portati con sé in Romania lo leggevo proprio nei, nei, nei giorni scorsi eh, no, tra l'altro la, 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 la propaganda è uno dei temi più delicati di questo periodo no? sì guarda eh, leggo adesso una notizia di adesso proprio la Russia sta per disconnettersi da internet ah. cioè entro l'11 eh. marzo via non c'è più su internet cioè non, non c'è più l'accesso a internet in Russia Guarda, è una roba. e questo serve anche per spiegare agli amici che stanno ascoltando se ho una, una pers- una, un'amica di famiglia russa e questa ovviamente su questi argomenti non ci vuole sentire, certo, non ci sente. Certo, Lei certo. sostiene che quello che noi stiamo dicendo, noi occidentali, è figlio di una propaganda occidentale. Mentre la verità vera la sanno loro che, che, che si informano attraverso i canali di informazione russi. Detto che una verità vera non esisterà mai, perché sicuramente ognuno nel raccontare le cose ha dei suoi punti di interesse, ha delle sue, anche semplicemente influenze, come yeah, dire, yeah. personali, no? Eh, c'è un po' di differenza e, e, e la dimostrazione è il fatto che in queste ultime giornate, in queste ultime settimane drammatiche, piano piano la Russia sta chiudendo tutti i canali di informazione che non siano quelli formali e quelli ufficiali. Già questo dovrebbe essere un, un elemento che fa, che fa riflettere. Dall'altra parte poi è vero che noi occidentali abbiamo una visione magari un pochino distorta o che ci viene raccontata, però a raccontare quello che succede in, in, in Ucraina non ci sono soltanto giornalisti che ne so americani ci sono giornalisti di tutto il mondo che liberamente scrivono e fanno una corrispondenza con giornali che hanno eh, come dire attitudini differenti in Italia eh, ci sono giornali di, 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 di destra Chiaro. e giornali di sinistra ma se tutti i giornali stanno riportando grossomodo le stesse cose cazzo quello che sta succedendo è quello che stiamo vedendo sì non è un'operazione militare come eh, umanitaria no 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 è una cosa però... È una cosa che chissà dove porterà, questo è veramente cioè, il grande interrogativo, chiaro, perché man mano chiaro. che passa il tempo ti rendi conto 
che questa cosa si sta spingendo in una direzione per la quale sarà sempre più difficile poi tornare indietro perché comunque la Russia eh, al di fuori di Mosca è comunque un paese che è rimasto ancora agli anni 60 eh, se, se, se ti capita di andare a Mosca in questi tempi non oggi ovviamente ma sei mesi fa comunque ti dicono non uscire da Mosca perché fuori è molto pericoloso perché la gente è molto povera e quindi è, è, è tutto un po' più complicato adesso a quella gente povera si aggiunge tutta una nazione che in ogni caso quando sarà finito tutto questo non avrà più nessun collegamento con l'Occidente e sarà tornata neanche agli anni 50 ma addirittura prima e lì cosa fai? Fai finta che è finito tutto? No, per cui ti viene da pensare ci avrà pensato quello lì sì, a questo? Guarda io come, um, Basta. come passatempo ma anche perché molto preoccupato ho provato grazie a Google traduttore a leggere un po' di stampa russa Ur. perché sì 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 e loro sost... oltre a, vabbè, a non raccontare molte cose quasi tutto raccontano solo delle sanzioni sostanzialmente e comunque dicono il mondo non è l'Europa e gli Stati Uniti noi abbiamo tre quarti di mondo che è, comunque in qualche Qual maniera quale noi la Cina l'India comunque certo. sono due miliardi e mezzo ah, di persone di vista, sì, sì, eh, sì. ovviamente è un punto di vista che no, chiaramente sarebbe parte. anche interessante e quasi certo. consolante no? cioè sapere sì. che una volta che finisce finisce sul serio sì. o non comincia un'altra guerra dopodiché no? pensavamo eh. che i muri e che i blocchi fossero finiti eh. avevamo l'illusione di, di un mondo più o meno eh, globalizzato sì, forse quello ce lo siamo costruiti noi eh, e abbiamo scoperto amaramente che non è esattamente così va bene ci fermiamo qui un secondo perché tra poco ci torna a trovare è un, è un personaggio del quale abbiamo già parlato nei giorni scorsi l'ultima volta che ci era venuto a trovare era esattamente in questi giorni otto anni fa, uh -huh. era poco più che un bambino insomma aveva già quasi 30 anni adesso ne ha 37-38 arriva non dalla Francia ma dal Belgio anzi dal Belgio, Belgio, Belgio. da Bruxelles e il suo nome è Stromae insieme c'è Diego Passoni wow. come otto anni fa in veste di interprete ah, okay. mi piace molto chissà se è migliorato il francese di Diego? Di Diego. non credo, ah, adesso parla tutto strano DJ, DJ, Roma Italia Vous les hommes êtes tous les mêmes Macho mais tu prends de ma vie est infidèle Si prévisible, non je ne suis pas certaine Que, que, que tu le mérites, avez de la chance que vous Merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, ma une dernière fois, mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement. Facile à dire, je suis gnangnang 
Et que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non, 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 c'est important Ce que t'appelles les ragnagnas Tu sais, la vie, c'est des enfants Et comme toujours, c'est pas le bon moment Ah oui, pour les faire, là, tu es présent Et pour les élever, il y aura des absents Lorsque je ne serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête, je sais que tu mens Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle Moche ou belle, c'est jamais bon Bête ou belle, c'est jamais bon Belle ou moi, c'est jamais bon Moi ou elle, c'est jamais bon Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement Radio 10.31 del mattino, un orario un po' insolito per avere un ospite, ma oggi è tutto un po' incasinato e ci sono partenze di aerei insomma, e altre cose anche da fare. Non volevamo assolutamente perdere l'occasione di riavere con noi dopo otto anni. Stromai, bentornato a Radio DJ. Do you uh, grazie, grazie. Do you understand a little grazie, sì, sì. of what I'm saying? Ok. Un <laughs> tout petit peu. Un petit peu. Un pochettino. Diego, oh, c'è Diego, buongiorno, buongiorno. Ciao tesoro, come stai? Sto bene, grazie. Sono qui in virtù di Olga Fernando. Je vais essayer de traduire. Ok, très bien. Merci. Ecco, tradurrò. Allora, eh, tu hai eh, 37 anni più o meno, mm-hmm. gli, gli tolgo qualcosa, insomma, sei vicino al tuo compleanno. Io, io sbrot... La settimana prossima. Esatto. Mm-hmm. La settimana eh, prossima. Però in tutto questo periodo hai inciso soltanto tre record, tre dischi. Uh, de tutto questo periodo, tutto a fait, j'ai fait che trois albums. C'è la questione, sì, ouais, ouais, j'ai fait che trois albums e j'avoue che des fois je prends mon temps e je pense che c'est bon. E puis, uh, puis des fois j'ai pas envie d'avoir la lumière sur moi, donc on fait, on fait aussi de la mode, on fait uh, des clips pour d'autres artistes. E uh, puis là maintenant je me sentais prêt à sortir un album. Dice, mi sono preso il mio tempo e va bene così, e mi piace e mi piace anche l'idea di non avere sempre la luce su di me, ho fatto altre cose, ho fatto della moda, ho, fatto, ho prodotto dei, della, dei video per altri artisti. Quindi più o meno. No, ho letto una sua intervista, gli puoi chiedere anche, in cui dice una cosa molto interessante, cioè che la vita di un cantante che fa solo il cantante non produce niente di, di, di stimolante dal punto di vista musicale. Invece c'è bisogno di vivere per poter poi avere qualcosa anche da raccontare. Dice che la luce, qualche parte, ti ha detto che la vita di un chanteur che fa solo il chanteur è una vita a peu près vide. Quindi bisogna vivere qualcosa di più per poterlo raccontare dopo. Oui, oui, esattamente, c'est vrai, je l'ai déjà dit e je le répète. Euh... En fait, moi, en tant qu'auditeur, j'ai besoin d'avoir, euh, d'écouter un artiste qui, euh, 
qui a quelque chose à raconter, qui me touche, dans lequel je peux m'identifier, et la vie de tourner, tout ça, c'est pas très intéressant. En quanto ascoltatore, io per primo mi sono accorto che quando cerco un artista ho bisogno che lui mi racconti qualcosa della vita vera e non della vita di uno che è continuamente in tournée. Voglio sapere com'è la vita a Bruxelles, nel senso che l'ultima volta che lui è venuto a trovarci era il 2014 ed era un anno prima o due anni prima di Charlie Hebdo, un anno prima di Bataclan e tutto il resto, dove abbiamo scoperto che Bruxelles è una città molto complicata da quel punto di vista anche per la convivenza di, di, diciamo di, di popoli Pari... molto sì, differenti. Di, no? Quasi di Parigi lo sapevamo già. Di Parigi lo sapevamo mm. per via delle banlieue, ma mm. di Bruxelles non si sapeva niente. Com'è vivere a Bruxelles? A parte il tempo che è terribile. Mm. <ride> <ride> J'ai compris. <ride> Donc, c'est, la dernière fois que tu as été ici, eh, c'était avant le Bataclan. Les, attentat, les attentats. Les attentats. Ouais. Voilà. Okay. Et on ne connaissait pas la, la, la vie complexe à Bruxelles. Mm-hmm. Et on le connaissait de, à, par rapport à Paris, à la banlieue, mais mm-hmm. pas par rapport à Bruxelles. Comment c'est maintenant ben, Là, maintenant, ben, c'est vrai que nous aussi, on est passé à travers des attentats. Euh, euh, ben, c'était terrible, évidemment. Euh, mais euh, euh, les, les gens euh, sont, sont battants et euh, continuent à vivre. Et, euh, et euh, ben, la, la vie a repris son cours, malheureusement ou heureusement. Mais, euh, mais voilà, la vie continue. Quoi. Ben, en effet, c'est douloureux, mais les personnes eh, continuent à vivre. La chose qui succede est que la vie continue. Va avanti. Senti, per un, volevo parlare un po' della tua musica. Io trovo, adesso può sembrare una domanda tecnica, trovo che la ritmica mm-hmm. delle tue canzoni è sempre un po' dispari, un po' ti, ti spiazza, è come se... Ecco, non so che domanda farti, ma perché questa scelta? Quasi come se volessi spiazzare chi ti ascolta. Sur le morceau santé c'est la rythmique de, de, de ta musique. De santé. Oui. C'est comme, non, en général, c'est comme si tu veux débalancer La canzone est fruibile, non Mais senti que sotto c'est un grand casino. C'est très précis. La part ethnique de cette Mais en dessous, il y a beaucoup de bruit. Oui, c'est vrai. Mais, euh, moi, en fait, déjà, pour les, par rapport aux rythmiques, euh, par exemple, dans Santé, euh, en fait, j'ai simplement voulu reprendre une rythmique euh, reggaeton et plus me faire influencer par DJ Alex, un DJ argentin, ou la cumbia electronica. Et, euh, et en fait, j'ai, c'est comme ça que dans Santé, en fait, la rythmique, au lieu de faire poum ka poum ka, elle fait poum ka poum ka poum ka poum ka. Elle est un peu ternaire, en fait. Et euh, voilà, c'est pour ça. Et j'avais envie de, de twister un peu pour changer si. la rythmique habituelle du reggaeton. Rythmique ternaria qui vient un peu de l'influence de DJ, euh, d'un DJ argentino, Alex, et de la cumbia, cumbia. électronique. Eh, et quindi, il y a un peu de reggaeton mischiato, et quindi, vient cette ternaria. Sì, è che noi DJ siamo programmati mentalmente in quattro noi quarti. Noi siamo in quattro quarti. E allora ogni volta sembra un DJ che un sta sbagliando il mixaggio. Eh, ok? Senti, voglio, voglio sapere che tipo di abbigliamento è quello che ha in copertina, che, che è una cosa che ricorda un po' i Paesi Baschi. Adesso non, non ho molta confidenza, però sono, sono, sono pettinature e abbigliamento che abbiamo già visto. Qu'est-ce que c'est le look euh, sur le... le look, en fait, euh, c'est un peu... On a été chercher loin, donc euh, je travaille toujours avec ma femme euh, comme ma styliste. 
artiste et, euh, et directrice créative aussi. En fait, euh, l'idée derrière, c'était de faire, de, de réfléchir vraiment à un concept d'album qui soit, qui parle du folklore et de la, de la tradition et tout ça. Et, et en fait, euh, c'est comme ça qu'on est venu à ça. On s'est rendu compte que dans tous les folklores du monde entier, c'était très coloré. De ça vient ça, tu le sais. Euh, les vêtements, ouais. ça vient de deux gants. Euh, c'est ma femme qui l'a dessiné, mais c'est deux gants, un, un tailleur belge qui l'a, qui l'a dessiné, enfin qui l'a réalisé. Et ah, le chapeau, euh, les cheveux, ça c'est Alicia Dubois, donc euh, une de la meilleure amie de ma femme qui est coiffeuse et qui nous a fait ça, euh, voilà. Alors, si tratta de une chose un peu infamille. C'est l'ordre de la fiancée. Cioè, la, si, la compagna <rire> qui est directrice créative et styliste, qui a cercato et puis a cucito questa giacca qui est d'une sarto belga, une amica est parrucchiera, mais si tratta sempre di eh, rivisitazioni folkloristiche. Folk. This is a hat, it's not your hair. No, no, no. Actually, uh, so it's uh, uh, how can I describe this? It's a, it's like a big donut. Okay, okay. With okay. Hair on it. So ah, she okay. put it on my. Ah, and I, she yeah, she yeah, take yeah, my yeah. hair and she put my hair on cioè, it. in testa praticamente gli mettono un disco e questo disco viene ricoperto okay. poi. Con, <laughs> che ricorda un po' i, coprica, i copricapi di alcuni ortodossi ad Anversa, per esempio, no? Ça rappelle un peu les. les... Ouais, c'est vrai. Mais en fait, on se disait. En même temps, on voulait pas, on voulait pas faire ça non plus. Mais 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 bon, ça faisait en tout cas tenue un peu folklorique et on s'est dit ouais. C'est marrant. Sì. Mais oui, c'est vrai que ça fait penser. ortodossi, cioè, sì. hanno, alcuni hanno quello. Mi dà l'idea di super ortodossi. Sono più grandi. Però sì, più sono più, più grandi. Sono dei capelli più alti. Non volevamo esattamente richiamare <ride> quelli, cioè richiamare proprio quella okay, tradizione okay. lì, ma in generale. Diciamo mm. che è un'etnia, che è un sì. po' la bestemmia perché è quasi un, uno simoro, no? una nuova etnia. Esattamente, c'è veramente quello che volevamo fare. Fantastico. Mettiamo un'altra canzone, questa è Fil de Joy, su Radio DJ. Stromai. Être seul, c'est difficile. Et là, ça fait des années. Et de juger, c'est facile. Surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah, c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. Mmh. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, bah, je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais C'est un héros Et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute Comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises Aux chers mères Ils te déshumanisent C'est plus facile Les mêmes te courdisent Et tout le monde ferme les yeux Pourquoi tout le monde me déteste Alors que c'est moi qui les nourris Leur vie serait bien plus modeste Sans moi elle serait pourrie Le lit et la sécurité ont un prix madame Ben oui dans la vie tout se paye On te l'avait donc jamais appris mmh. On m'accuse de faire de la traite d'être humain Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien Faudrait pas qu'elle se prenne un peu trop pour des mannequins Mesdames, où devrais-je dire putain Mais oh C'est un héros Et ce sera toujours fièrement Que j'en parlerai Que j'en parlerai Je suis un fils de pute Comme ils disent Après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leurs bêtises Aux chères mères Ils te déshumanisent C'est plus facile Les mêmes te gourdisent Et tout le monde ferme les yeux Je sais que c'est ton boulot Faut bien que je fasse le mien, non 
entre le tien et le mien. La différence, c'est que moi, je paye des impôts. Allez circuler, madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Aux femmes, trouve-toi un vrai métier. Mais Laissez donc ma maman, oui je sais, je sais. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme il dit. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te bourdissent. Et tout le monde ferme les yeux. Sono i colori di tutto il mondo, quantomeno della musica di tutto il mondo in questo disco nuovo di eh, Stromae eh, che si intitola Multitude. Eh, è difficile chiedere di cosa parla questa canzone perché dovrei usare dei termini anche un po' sconvenienti. No? Eh, what, what's this song about? It, it, it talks about a son of a bitch. Uh, yeah, uh, yeah, I, I just say in the song I'm a son of a bitch. Uh, mais en fait, l'idée derrière, c'est que en fait, j'ai regardé une émission en France qui recueillait des témoignages uh, d'enfants, de, de, de travailleuses du sexe. Et j'ai été vraiment bouleversé par, par uh, un des enfants qui témoignait qu'en gros, uh, les clients étaient vraiment exécrables avec lui. Il lui disait uh, Ouais, hier, je me suis fait ta mère. Enfin, bref, des phrases vraiment horribles. Et je me suis dit Tiens, je vais faire un morceau là-dessus, quoi. Eh, innanzitutto la domanda perché qua si dà per ah, scontato l'inglese no, la canzone parla eh. di un ragazzo che è figlio di una prostituta esatto. e, e, e cerca di rivendicare insomma, il suo diritto a essere comunque una persona e poi normale. la risposta, la risposta. <ride> ho visto una, un documentario eh, una volta che parlava proprio delle lavoratrici del sexo delle sex workers e ah. dei figli delle sex workers e una, uh, uno di questi figli ha testimoniato con molto dolore eh, l'esecrabilità del modo in cui veniva trattato certo, da parte certo. dei clienti che dicevano cose orrende a lui bambino sì. mi sono fatto tua madre queste... eh. e ho detto io di questa cosa ne voglio parlare voglio scriverci un pezzo perché in realtà il termine son of a bitch ha una doppia chiave di lettura no? son of a bitch si intende anche per uno che è molto furbo molto molto sgamato ma in quel caso invece è denigratorio mm. ovviamente son of a bitch ha una doppia significazione almeno anche in Italia in Italia in inglese significa même quelqu'un coquin Ah bon, ah ok. Ah, ah, bon, parce qu'en fr... en français, euh, no. pute, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas d'autre signification. <rire> non. <rire> non, 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 mais bon, voilà. Mais je voulais quand même le dire. Et puis, et puis je fais un petit clin d'œil à Aznavour, Charles Aznavour, parce que mm. dans une de ses chansons, il mm. disait « Je suis un homo » comme ils disent. Et je me suis dit « Tiens, si je disais « Je suis un fils de pute » comme ils disent. Et, » euh, Et finalement... Euh, rendre un peu cette femme comme une héroïne un peu. Era anche una strizzata d'occhio a Snavour mm. che in una canzone cantò io sono un omosessuale, sono un omo, un omosessuale, io, io ho voluto cantare io sono un figlio di una prostituta yeah. restituendo a lei anche una, una come dire, un ruolo eroico. Certo. Eh, mi, mi allaccio a questa citazione del grande Charles Aznavour per chiedergli che effetto gli fa sapere di essere stato il primo cantante e francese ad arrivare al numero uno in classifica in Italia questo accadeva con l'ultimo disco qualche anno fa no? è, è abbastanza difficile per noi italiani apprezzare la musica francese perché spesso è talmente lontana da noi da non assomigliare a niente neanche a quella anglosassone j'ai compris il début mais pas la fin a propos di Aznavour comment de, de savoir d'être il premier chanteur euh, français à être a été, avoir été premier en, ah. en Italie. Ah, ben ça fait plaisir euh, parce que Charles Aznavour, pour moi, c'est une, une icône, une légende de la chanson française. Nos Ita les Italiens ne sont, ne sont pas en mesure, des de fois, de, de comprendre la musique française qui ben ouais. ressemble un peu loin. Oui, oui, ouais, tout à fait. Mais je, com je comprends, ça doit être difficile à comprendre, surtout que c'est des chansons à texte. Et. Euh, et euh, 
si on n'a pas la traduction et tout ça. C'est pour ça que hier, par exemple, chez euh, Ketempo, chez euh, Fabio, on a, on a mis les, la traduction. Comme ça, les gens peuvent bien comprendre les paroles. On essaie de le faire partout où on va, en fait. In effetti, la cosa difficile, poi, delle mie canzoni è che hanno molto testo. Non è scontato che le persone abbiano l'accesso alla traduzione, lo capiscono direttamente. Ieri sera, da Fazio, abbiamo voluto mettere la traduzione perché tutto il pubblico potesse capire di che cosa canta. Certo, ma lui è attentissimo. Io ricordo, venne a quelli che il calcio nel 2014 io sono rimasto molto colpito perché è l'unico cantante che è arrivato ha detto ok io mi vestirò così i visual saranno così cioè decide già lui prima è, è, è una performance è il produttore di se stesso è una performance ogni volta no? che sono in missione alla tele tu hai été une fois très attentif très présent un peu le producteur di toi même mm. tu es arrivé tu as dit ça c'est le, le, le vidéo ça c'est l'exhibition ça c'est mon déguisement mm -hmm. expliquons tout, tout est... molto carinamente peraltro eh? non è che mi comando io mais ouais c'est vrai que mais je suis pas tout seul en fait hein? donc on est vraiment beaucoup à travailler et, euh, et c'est vrai que je pense à mon frère aussi qui est aussi mon directeur mon, mon creative director et, euh, et sans eux lui toute mon équipe ben on n'y arriverait pas et en fait euh, et ouais c'est c'est plein de détails en fait le clip tout ça la mise en scène tout ça c'est c'est du c'est du travail et je les remercie encore c'est tout un groupe c'est aussi son frère dans la direction créative et dit que questo lavoro di d'équipe euh, le riempie di dettagli il lavoro per cui bisogna arrivare molto presente c'è tutto pensato per ogni minimo ogni minima, yeah. minima cosa senti tornando per un secondo l'importanza che hanno i testi delle sue canzoni è arrivata anche a noi in Italia l'eco di una sua partecipazione a un telegiornale nel quale ha fatto molto scalpore perché ha cantato una canzone che se non sbaglio si chiama L'Enfer eh, che parla di depressione, che parla di, di, di suicidio volevo sapere perché l'ha scritta e se c'è qualcosa anche di autobiografico in questa canzone on a, on a été touché par ce que tu as fait dans, dans une émission en France où tu as chanté quelque chose par rapport au suicide, à la dépression ouais. et Et donc, qu'est-ce qu'il y a de personnel dans cette, cette chanson cette, mmh. cette Ça, franchement, ce qu'il y a de personnel dans cette chanson, je crois que je ne le dirai jamais vraiment, parce que c'est personnel. Mais comme toutes mes chansons, en fait, c'est 20% de personnel, 30% de personnel, et le reste, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai envie de dire, et puis c'est surtout aussi des rimes, et c'est aussi des, des, comment dire, des métaphores, des, voilà, toutes ces choses-là. Euh, et donc au final, euh, c'est vrai que j'en parlais avec euh, mon épouse et elle me disait, je lui demandais dans quelle mesure est-ce que tu trouves que ma musique me ressemble et elle disait ouais, c'est pas tout à fait toi. Mm. Elle dit enfin bref, donc voilà. Alors, eh, naturellement, quello che c'è di personale non lo dirò perché non mi va di dirlo e e perché comunque quello che scrivo è 20-30% veramente personale. Il resto è costruzione del dell'insieme delle cose che ho cercato rispetto a quel tema, che ho sentito, che ho visto e poi ci sono le rime, c'è la costruzione di una di una canzone e mia moglie una volta insomma gli ho chiesto a me, ho chiesto a mia moglie cosa, quanto c'è secondo te di personale nelle, nel, nel mio lavoro e lei ha detto il giusto mm. <ride> mettiamo ancora una canzone questa è quella che ha anticipato l'album e si intitola Sante a ceux qui n'en ont pas a ceux qui n'en ont pas Rosa Rosa quand on fout le bordel tu nettoies et toi Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. 
cette bonne manière Pourquoi je ferais semblant De toute façon, on est payé pour le faire Tu te prends pour ma mère Dans une heure, je reviens Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre Trois heures que j'attends Franchement, il est fabrique ou quoi Heureusement que c'est que de faire Appelle-moi ton responsable Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça Ta carrière Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. di questa canzone Stromae dal vivo su Radio DJ mentre mancano 10 minuti alle 11 dal vivo in Italia il 20 di luglio all'ippodromo di Milano eh, all'interno del Summer Festival e quindi avrete occasione anche di vederlo cantare di vederlo ballare di persona Perform- performare performare però parliamo di cose serie devi dire a Stromae che io sono very very into biking I like to cycle ok e il Belgio è la nazione più importante al mondo per la bicicletta <ride> voglio sapere che cosa pensa delle biciclette se gliene frega qualcosa <ride> puisque la Belgique c'est la nazione più importante per le vélo qu'est-ce mm-hmm. che tu penses par, euh, par rapport au vélo au vélo déjà je pense qu'on est derrière la France je crois on n'est pas le on n'est pas le plus mais siamo dietro la France credo ah vedi lo sa già che lo sappia mi sembra inverosimile è come il calcio in Italia il ciclismo mais je sais pas l'Italie où elle se situe par rapport au cyclisme moi le cyclisme je connais vraiment pas bien non so niente mais bon voilà après j'ai fait du vélo quand j'étais petit je suis tombé à vélo voilà je crois que c'est bon pour la santé le vélo ça me fait beaucoup bien à la salute sono andato fin da piccolo sono anche caduto spesso non dubitavo e invece gli piace ancora ballare sì t'aimes encore danser ouais j'aime toujours danser mais 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 sur la sur les concerts par exemple je je suis plus libre qu'avant avant c'était des chorégraphies c'était millimétré vraiment 
C'était un show, euh, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'espace de, de liberté finalement. Et là maintenant, cette fois-ci, j'ai fait quelques chorégraphies, mais pas trop. Donc, euh, voilà. Alors, mi piace sempre molto ballare. Prima, eh, le chorégraphie erano tutte studiate, eh beh, sì. millimetro per millimetro, era tutto molto deciso già da prima. Adesso invece ho costruito qualcosa uh, uh. che mi lascia molto più libertà. Mm-hmm. Okay. No, no, eh, faccio fatica a immaginarlo nel ruolo di papà. Per carità, non c'è assolutamente nulla di male, ma ha una faccia talmente senza età che non si riesce a vederlo con un figlio tra le braccia. Tu ressembles tellement jeune, sans âge, che. Enfin, j'ai du mal a pensare a toi come père. Ah, c'est Donc, comment ça va? Merci pour le compliment, déjà. <rire> Grazie. Euh, ben, non, ça va, ça va. Euh, c'est bien, il a trois ans. Et, ah, euh, trois, et, quand euh, trois, trois ans. Et, euh, ouais, ouais, ben, il se porte bien. Mais c'est vrai que dans, dans l'album, je parle beaucoup de, de caca et de pipi. Et, euh, et en fait, c'est parce que pendant trois ans, évidemment, en tant que père, ben, on découvre, <rire> on découvre les langes, les changes, les vomis, tout ça. Et donc, forcément, c'était impossible pour moi de ne pas mettre caca et pipi dans, dans mon album. Quindi, eh, insomma, nell'album parlo molto, non direttamente di lui, ma di cacca e di pipì, perché evidentemente nei primi tre anni anche un padre scopre cosa sono eh, i vestiti, il cambiare, il vomito, eccetera, eccetera. Ok, allora, okay. Multitude è il disco nuovo di Stromae, sì, che abbiamo, era con noi questa mattina. Era con noi questa mattina, abbiamo un produttore, Alex Farolfi, che parla francese, no. che è numero uno <ride> in UK, che vuol fare i complimenti in francese a Stromae. Tu è incroyable. Grazie mille. <ride> Bravo Alex. <ride> Bravo, 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 grazie, alla prossima, ciao, 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 a tra poco. In primavera prendono colore, coglierò ogni momento, sì, prenderò tutto il freddo di questa città. Vorrei scappare un giorno ma con te al mio fianco, senza avere una meta, solo fogli bianchi. Non so quante altre volte dovrò dirti grazie, ti penderò da noi perché siamo costanti. Io tendo a cercarti sopra divani vuoti, delle feste di me da cui non voglio mandare. Rincorri i tuoi sguardi perché hai l'oro negli occhi E' tutto un tuo mondo in testa che mi parla Passerà un'altra notte ancora Giochiamo a sognare e non svegliarmi Costruirò castelli di lenzuola Ariete, Ariete, ripeti con me. 
Ari- Ariede. 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 Un po' come Alana. Ariede. Esatto. Ariede. Sì, Ariede. Pro- pro- prova a dire, prova tu, proprio lasciati andare, no? Eh. Lasciati andare romanità, vai. Eh. Ariete. Vedi che la T non è proprio Ariete. No, no, è accennata. Ariete. Ah, hai capito? Però non è una D. È no, una non è una D. Ariete. Non è. Prova a dire Ariete. Adani, prova a dire Adani. Adani. Adani è ecco. Il, Adani, il, Adani. il nome è Ad- Daniele Adani. Daniele Adani. <ride> Daniele Atani. <ride> Questo invece è Balgioglio che dice Atani. Buongiorno Dani. Buongiorno ragazzi, come ciao, ciao, ciao benvenuto, bene, bene, bene. Tu cosa ne pensi di questa tornata di campionato che ha di nuovo riaperto tutto quanto con la vittoria del Milan a Napoli, clamorosa oserei quasi dire. Sì, pensavo mi dicessi con la vittoria della Juventus con lo Spezia che accorcia. Beh, tre, il tredicesimo 1-0 può essere? Sì. Sì, però voglio dire, è sempre più corto e comunque sì, complimenti sì. vanno fatto al Milan, eh, ragazzi. Vanno eh, fatti sì, al Milan, fatto una grande partita. partivamo sì, da lì. Sì, assolutamente. Mm. Esattamente, bisogna partire da lì. Pioli credo che sia veramente un grande allenatore. L'abbiamo detto in tempi non sospetti, certo. sa preparare le partite, sa anche leggere le situazioni di difficoltà perché il Milan veniva da pareggio con Salernitana e Udinese, il Napoli dalla vittoria eh. a Roma con la Lazio. Quindi era sfavorito e invece ha vinto, secondo me anche con merito. Mm. Certo. E quindi bene, bene, e bene, poi bene. ha vinto due scontri diretti. Cioè, voglio dire, le squadre sono tre e il Milan cioè, ha vinto con, con, sì, sì. Eh sì, con l'Inter e con Napoli. Sì. Eh, eh, eh. Senti, invece cosa succede alla Juve nel momento in cui, dopo aver dominato completamente il primo tempo, nel secondo un po' si ferma? È semplicemente stanchezza fisica? Non so se è stanchezza fisica. Leggo, sento e posso anche essere d'accordo, nel senso che la Juventus ha diversi infortunati eh, giocano sempre gli stessi, eh, sì. sicuramente però è vero che è sempre più forte dell'avversario mm, e sì. chiaramente potrebbe amministrarla meglio secondo me potrebbe gestire di più il pallone so, potrebbe andare un po' più in sicurezza che, e poi gli eviterebbe anche di soffrire così fino alla fine e sì. fare fatica penso che debba migliorare lì poi la Juve che sia forte e ah. che sarebbe tornata voglio dire sì, devo bene. dire che ha preso lo Spezia ha preso un gol da sciagurato quel portiere sì, però la è Juve molto ha... forte tra i pali ma coi piedi mica però la Juve ne ha buttati via almeno sì, tre che erano ho praticamente visto, ho visto la partita ieri sì, sì, sì. Sì. senti zitta zitta la Roma sta risalendo no? è abbastanza incom- incomprensibile il campionato della Roma di quest'anno momenti di grande depressione e poi vittorie improvvise Soprattutto ha tolto sei punti all'Atalanta tra andate e ritorno, però è vero che non ha mai avuto continuità, anzi quando doveva proprio agganciarsi alle quattro, non avanti, ha poi sbagliato. Il risultato di sabato è importante perché veniva da una vittoria presa al 99esimo in casa dello Spezia su rigore sì. e ospitava l'Atalanta che probabilmente era lì che cercava di sale, l'Atalanta cerca di aggrapparsi al quarto posto invece è stata raggiunta, secondo me ha fatto la vittoria la più bella del campionato. Senti, senti, ti capita di sentire Mancini in questi giorni? Ma io con Mancio ogni tanto ci messaggiamo. Ecco, guarda, ti, ti do, ti do l'attacco che dovrebbe schierare. Ah, eh, vai, allora, vai, scam- tutti i commissari <ride> tecnici. Scamacca prima punta. Vedi? Sì. Dietro siamo. Scamacca, Berardi, eh, Raspadori eh. e Insigne. Ciao. C'è solo Raspadori, eh, qui c'è solo Insigne e non Sassuolo, giusto? Eh beh, nel Sassuolo sì. giocano così, al posto di Insigne c'è Traoré. Ah. Alla fine funziona, continuano a segnare, stanno giocando bene. Vero, perché vero, perché vero. inventarci cose complicate? Beh, ma io penso che <ride> Mancio ci potrebbe anche pensare, fermo restando, che va riconosciuta, secondo me, 
la, come si può, la gerarchia di immobile, ragazzi. Cosa ah, già, 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 già. Dimentichiamo. Però, però, però. La tua pensi... considerazione è perfetta. <ride> sì. Tu diglielo, poi magari ti <ride> dici, digli la fa. <ride> Senti, chi è l'allenatore tolti i primi quattro in classifica, diciamo, su cui punteresti 10 euro per il futuro, diciamo? Va bene, io ho una grande considerazione di italiano e ritengo che secondo me un altro allenatore che, abbia, che stia facendo molto bene, che abbia un gran futuro sia Juric. Mm-hmm. E, ovviamente va sottolineata la stagione di Tudor. Mm-hmm. Io penso che in questo momento ci siano tanti italiani che stiano facendo bene. So che il tuo allenatore, che piace anche a me, che è Dionisi, va sì. menzionato. Quello sì. del Sassuolo. Quindi vedi che c'è tutto sì. presente. Ce ne sì. sono tanti, ragazzi. Dion- mi piace, sì. Dionisi è quello del Sassuolo? Sì. Sì. Mi piace sì, un sì, casino sì. perché ho capito che lui sì. fa un sacco di palestra. Sì, lì, fa sì. palestra. Sì. Sì. Fa un baglioncino. Baglioncino. Attillato però. Attillato. Attillatissimo. Petto bene, molto tirato pochi carboidrati sì. mi piace mi senti piace. l'ultimissima Proteine. cosa bravissimo, bravissimo. <ride> Bravo. l'ultimissima cosa non ha a che fare col turno di campionato ma con un campione che se n'è andato e cioè Pino Wilson uno dei grandi giocatori della Lazio degli anni 70 quella di Chinaglia c'è, c'è tutta una leggenda su quella Lazio no? tra, la, tra le quali non so, la, 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 la cosa che nello spogliatoio girassero molti con la pistola con le armi erano sì, anni vabbè. strani quelli no? erano anche anni di piombo per carità insomma erano gli anni di eh, romanzo criminale certo, certo, certo. Sì. l'hai vissuto da lontano ovviamente Era da, piccolo, lontano, da lontano eh, assolutamente però mi piace mh, chiedere no? mi piace farmi spiegare la storia del nostro calcio delle nostre figure e, e Wilson era un, veramente un signore eh? giocava libero un ruolo che adesso non c'è più sì. ed era anche un organizzatore dello spogliatoio cioè uno che metteva ordine in sì. quella squadra c'erano tanti clan c'erano più Diciamo fazioni, però poi in campo erano uniti, hanno fatto anche un'impresa loro. Eh? Sì, sì, sì. E quindi lui cioè... che era esatto, e quindi lui che era un uomo, secondo me, saggio che sapeva unire uno spogliatoio diviso ma che aveva un obiettivo comune secondo me era una, una figura fondamentale Fonda... importante del nostro caso certo, magari meno appariscente però molto esatto, molto esatto, esatto. Bene. Bravo, fatto ci bene sono quelli boss. negli spogliatoi Grazie, Daniele, negli spogliatoi che hai frequentato tu ci sono, del, ci sono state delle figure che come dire apparentemente si facevano i fatti loro non legavano con nessuno ma che poi in campo no, la loro la dicevano cioè quello che ma, ma, ma ci sono tante personalità nello mm. spogliatoio cioè, mm. ci sono figure che parlano, voglio dire, ti faccio un esempio, Avier Zanetti sì. era una persona che ancora non ho capito quando lo vedo, quando ci parlo, come poteva essere sempre sorridente, mai affaticato, sì. no? Mai. E ma, è mai spettinato che, soprattutto. Mai spettinato, sì. sempre quasi, voglio dire, quasi da, da fotoromanzo, non la sua figura. Sì. Però ragazzi, nessuno si immagina che quando Zanetti si incazzava e volavano le cose negli spogliatoi. Ah sì, non eh? è che ma era pensa, e arrivava nel modo giusto cioè era un politico che però interveniva non certo. so se mi spieghi certo, no, certo. mi spieghi perfettamente era sempre deciso Bene. era sempre determinato aveva sempre i tempi giusti lo stimo molto Pupi eh? il grande Cazzo, ti ringrazio eh, Daniele me, me hai detto delle belle parole ti ringrazio e... ti ringrazio anche e ti ringrazio anche Paola che è qua con me <ride> Senti, mi sono portato come al solito i pantaloni di scorta nel, nel baule della macchina perché ogni tanto quando mi siedo siccome faccio 200 kg di pressa con, con le gambe ancora quando mi siedo mi si strappano i pantaloni cazzo. ciao Daniele buona cazzo, settimana grazie mi piace, ciao. Eh, ciao, sempre, sempre cazzo, cazzo. Ciao, ciao. ciao ciao 
DJ Chiama Italia Non mi toccare gli Everything But The Girl che sono qui, qua, qua. E non mi toccare la ragazza soprattutto. Tracy Thorne. Perché ricordiamo sempre che il nome del gruppo Everything But The Girl ah, eh, già, venne già, già. scelto da uno dei due componenti, lui, che ben si chiamava Vaz, Ben Vaz, perché passando davanti a un negozio evidentemente in quel negozio c'era una commessa figa sì. e, e, e tutti si fermavano a guardare questa ragazza e quindi c'era scritto eh, si vende tutto tranne, tranne la ragazza, ragazza. everything but, but the, the girl, girl. che yeah. non era Tracy Thorne immagino non era Tracy Thorne che era un tipo che era un tipo <ride> sì. eh. con una voce bellissima gli stessi di Missing, Missing. Missing. Sì, sì, sì. everything but the girl su Radio DJ eh, no, inglesi ovviamente parlando di, di Inghilterra mi ha colpito tanto questa cosa della regina Elisabetta che ha deciso di annunciare a parte che non capisco che bisogno c'era no? di dire non andrò mai più a Buckingham Palace ora è chiaro che lei 
ha 94-95 anni, non è stata bene, quindi comunque insomma, c'ha tutti gli acciacchi dell'età e non può eh, sottostare a tutti gli impegni che, 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 che aveva una volta. No? Mm-hmm. È chiaro che Windsor, il castello, è un po' più casa sua, eh, mentre Buckingham Palace è più la residenza ufficiale. Però non c'era bisogno di dire basta, non ci vado più. No, eh, è perché eh, ci ah, vogliono fare un museo, se non sì, mi sbaglio. Allora, sì, il eh, museo lei... lo vuole fare il figlio eh. quando lei dovesse morire e lui diventare re. Ma fa in tempo <ride> a lui a morire. Porello, una, lui vita, a morire. una vita in attesa, sì. Quindi bisognava che la regina no. fosse a Buckingham Palace per ragioni di eh, boh, così, etichetta. etichetta. Sì, a volte Tanto per incontrare. Per, anche, no? Ecco, e questa cosa è stata imposta quasi alla regina da Winston Churchill, perché la regina non ha mai mh, amato, amato molto, quella sì. residenza. Preferiva stare a Windsor, dove ci sono i suoi poni, dove ci sono i figli, certo. dove comunque si sta meglio, anche perché è un posto... Di, di campagna e, e il, hanno deciso di togliere la bandiera della Union Jack certo, certo. Dalla, da Buckingham Palace perché quello è il simbolo della presenza della la regina bandiera, la, bandiera spost- viene, la bandiera viene issata e sventolata quando la regina, quando la regina è dentro e, è il simbolo del, del fatto che la regina sia presente lì in quel momento adesso uh-huh. l'hanno spostata e, il, e, e lei inizierà praticamente lo smart working dalla <ride> cioè, lavora da casa come eh, tanti sì, di noi insomma. Eh, sì, il, il fatto di, di portare avanti gli impegni eh. ufficiali ma non dal luogo. Chiedimi Nicola, quanto dista Windsor da Buckingham Palace? Linus di Radio DJ che è la radio che stai ascoltando quanto, quanto dista Windsor da Buckingham Palace? 42 km e 195 metri no, non è vero. Sai perché? La perché la prima maratona dei, dei tempi moderni, Olimpiadi di Londra insomma, fine 800 eh, primi del 900 l'hanno le... fatta su quella distanza lì. L'hanno fatta su quella di... le, le prime maratone avevano una distanza ancora un po' da calibrare, quando hanno quelle... Dei, Londra. 2000 anni fa, cioè, beh, mica 2000 anni fa, no? Beh, 2000 anni fa c'era la famosa corsa Ma, di Filippi di, eh. di Maratona che è finita male, da quello eh, che sì, so. Sì. Quando, esausto. Eh, quando, le cur- quando le Courboisier si inventò eh, le, le, le Olimpiadi eh, moderne. moderne, ci fu anche la Maratona. Mi pare che nelle prime due, due edizioni, adesso non vorrei dire una stupidaggine, le distanze fossero un po' approssimative. Sicuramente in quella di Londra. Eh, la partenza fu stabilita da Windsor, quindi come dire da Monza e l'arrivo a Buckingham Palace ah. dove arriva tuttora adesso arriva nel cosiddetto Mall che è quel rettilineo che sta vicino ad Hyde Park e la distanza dal suo balcone al traguardo è 42, era 42 195 e da allora che... l'hanno tenuta sempre così ah, vedi, vedi, vedi. quante cose ah, inutili no. che sappiamo eh. cose all'inizio no. era 40 tondi eh, 40 tondi perché era la distanza più o meno da, da Maratona a, ad Atene stadio di Atene sì. eh, esattamente e, no, il castello di Windsor che ha tutto un altro tipo di eh, di, di struttura, no? cioè, mentre Buckingham Palace si capisce che è un palazzo dell'Ottocento, del Novecento, il sì. castello di Windsor è molto più vecchio, uh-huh. no? e però insomma, è in mezzo anche alla campagna. Lei probabilmente in questi ultimi anni, da lì la decisione di non andarci più, ha fatto un po' la spola fra Windsor, che è casa sua, e Buckingham Palace, che è l'ufficio. Uh-huh. Però tu vai da Monza... No, a via Palestro. Cose in più di fronte no, a Abiti, a, abiti che ne so, fuori, fuori Roma, dimmi un po'. A Guidonia. A Guidonia. E poi arrivi. Come i gemelli di Guidonia, certo. Poi arrivi, arrivi. Eh, guida Gino, naturalmente, dai traffico, traffico. Potrebbe andarci in elicottero, ma Porella a 95 anni no, magari, strapazzo, magari anche noi. In più lì, ti vo- vi voglio ricordare, che ci sono sempre i turisti. 
davanti a eh, sì, sì, cioè, sì. comunque non è proprio un Ma luogo infatti, tranquillo si pare che, pare che lei quando arrivava con, con la macchina mentre guardava in giro c'è tutti che mi rompono i coglioni basta via via, <ride> via mettiamo i vetri neri mettiamo e invece questa neri. cosa eh, del castello in campagna Ma è lei poi dolce visto, come immagine hai no? visto poi lei ama vestirsi da campagnola si, sì, mette, con le si mette le galosce si mette, si comoda. mette il, il cappello quello sì, lì impermeabile ho detto le curvoisie che era un architetto eh, infatti era... stavo per dire le no, curvoisie no, ci poteva stare non ti ho detto niente perché dico ma sai magari dovevano costruire Coubertin, cose ah. è anche un modo di dire ah non sapevo non... ti stavo per dire il papà della Pina figurati cioè, nel senso <ride> in quanto architetto e dentro l'enorme tenuta di Windsor la, la regina guida anche guida la sua, eh, vedi, la sua perché vuole stare eh, lì vuole no? stare perché a me viene sempre in mente Downton Abbey eh. sai la serie televisiva bellissima certo quando per, perché è arrivata la pandemia? Ok, i problemi che ha creato sono ben altri. Sì. Ma eh, la, la pandemia è arrivata un attimo prima che io prendessi i, i biglietti per andare in Inghilterra in, a fare il giro turistico di Downton Abbey e ah, visitare sì, i luoghi sacri ah, vedi, della vedi, serie vedi, televisiva. Tra l'altro sta per partire su Sky, credo, una serie degli stessi produttori. Di, di Downton Abbey è ambientata più o meno nelle stesse, negli stessi ambienti che si chiama The Gilded Age cioè l'età dorata. dorata l'età dorata insomma quella roba lì, quel mondo lì in cui tutto sembra perfetto e poi in realtà come sappiamo non lo è quasi mai yeah. le 11.19 questo è Radio DJ
sì perché io vado a, vado a mezzo litro ogni mezz'ora quindi <ride> bevo due litri due litri io consumo due litri in due durante programma. il programma durante il programma e poi, resta. E poi basta poi tutto sommato basta. ma è fatto... in un altro momento che è quasi un... sempre in bagno eh no, ma è un fatto nervoso è un fatto eh. nervoso eh, volevo, volevo comunicarvi Prego. che ho cassato una barzelletta a Moncilo Jankovic <ride> in questi due minuti ve lo giuro no prima prima perché era troppo cinica cioè troppo pure per noi troppo cinica non andava bene Federica da Stratford upon Avon o oh, eh? come no Shakespeare, Shakespeare scrive ragazzi scusate se vi contraddico ma il castello di Windsor non è in campagna è nella cittadina di Windsor anche lei come Londra piena di turisti <coughs> certamente sì ma infatti io ho detto Monza che non è campagna però il il parco sì, di Monza dai. è l'equivalente Beh. del parco di Windsor grosso modo no? intorno cioè, se ci gira in macchina tanto piccolo non sarà no, deve, non, penso, ti dico non è una villetta a schiera no. neanche una di quelle di testa che hanno un po' più di giardino Bravo, sai un che po', c'è e anche differenza. un po' più di valore perché c'è valore insomma quando, quando il costruttore arriva lì con la cartina te sei il primo eh. Eh, te sei il primo puoi scegliere la prima Beh, di qua io o ti di consiglio la prima o di qua o di là qua c'è una vista migliore Okay. 265 Beh, ettari non è gigantesco è però comunque eh. 265 ci, ci giri campi da calcio ci 265 macchina. campi da calcio sì. dico bene sì sì, sì, un, sì. Po di, un po' di più la, re, la, la, la battuta un po' cioè quindi po'... 280 campi da calcio ma anche 300 uh. beh un campo da calcio non è quadrato l'ettaro sì ah ok ok <ride> ho capito ma poi te lo richiederò altre Tutti 30 dino. volte no <ride> la regina ha detto che non vuole più spostarsi dal castello di Windsor perché dai, mi vergogno un po' a dirlo. Perché? Oh, raga, come si caga a casa propria? Dai, non si caga da nessun'altra ma parte. Ma quanta confidenza. Io sto, eh, come dire, notando questa cosa. Da quando i miei figli sono usciti di casa, uno sì. vive da solo con, con due suoi amici, l'altro studia all'estero, sì, e sì. tornano, mh, il grande una volta alla settimana, il piccolo è tornato questo weekend dopo quasi un mese che non sì. tornava. E tornano principalmente a cagare. Sì. Cioè, quando entrano, ciao, ciao. Ciao Ricky, un attimo, dove vai? E dopo 20 minuti escono. Perché lui povero si libera una volta al mese, abitando lontano. È un casino, è un casino. Che bello, che bello quello che è successo ieri nella moto 3, nella moto generale. Nelle sì, sembrava quasi un segno del destino. Cioè, il campionato è cominciato il venerdì con le prove e il venerdì o il giovedì è nata la figlia di Valentino di Valentino Fieta. che ha appena mollato la moto sì, GP, proprio come no? se fosse la chiusura appena di mollato. un cerchio okay. e l'inizio di un ciclo e quindi noi, noi italiani orfani del nostro campione a mollare basta, eh, basta. non c'è più basta ma Marquez abbiamo parlato no? di sì, Marquez peraltro li abbiamo guffati alla grande eh beh, certo. detto Marquez Quartararo Bagnaia ce ne fosse uno che è andato <ride> Vabbè, bene faniva, eh, decoroso Marquez Comunque. gli altri due un disastro quelli erano, eh, quelli è... erano eh, però appunto non c'è più il campione italiano assoluto beh, vincono tre italiani ognuno per classe questo non succedeva dal 1996 da 26 anni in Malesia quando vissero eh, Biaggi, Cadalora e Perugini incredibile già questo e poi bellissima chi sono la... questi tre individui che hanno Quelli vinto che hanno adesso? Vinto? Sì. è di un po' Migno Vietti Vietti Migno detto anche il, il missilino sì. Vietti eh, Cele... Vabbè, Celestino si chiama Beh. Celestino di nome eh? e, e Enea Bastianini detto anche il bestia Bastianini. Bastianini. Bastianini è quello che ha vinto, quello che ha vinto sì, della MotoGP che credo sia di Saludecio perché i documenti dicono che è di Rimini Nato ma tutti Rimini. quelli della zona nascono a Rimini perché non ci sono altre cliniche o almeno vent'anni fa non c'erano altri reparti paternità sì. ma credo sia di Saludecio 
faceva il tuffatore da ragazzo qui il tuffo dal trampolino sì, bisogna spiegare per chi non è della zona beh, è, mm... è, un, è, è uno dei primi colli all'interno però sì, con ma una... è un luogo dove si va a fare la gita perché sì, c'è un sì, castello sì. cos'è che c'è? Un... Eh, ci sono, le, cinta, le, ci sono le, le cinta murarie e dentro c'è la città vecchia nella città quale vecchia, fanno dei, del, rievo, del... le rievocazioni Bravo. medievali fanno il palio del daino ah no quello lo fanno a Mondaino comunque beh, ci comunque... vai e, e volentieri perché sì, ci sì. fai la gita io ci vado sempre in bicicletta sì, anche, anche e... no è bellissima la storia di Bastianini che vince perché vince guidando la moto del team Gresini voi direte vabbè cosa c'è di strano c'è che Fausto Gresini dopo essere stato un pilota a sua volta tanti anni fa aveva costruito questo team che piano piano è cresciuto nelle varie categorie fino ad arrivare alla MotoGP appena arrivato alla MotoGP lo scorso anno il povero Fausto è morto per Covid mm-hmm. quando c'è un team che è così legato a una persona che lo ha costruito finisce tutto in realtà eh, la moglie e i figli hanno avuto il coraggio e anche le capacità di portarlo avanti questa, questo team, questa squadra hanno cambiato le moto, hanno cambiato anche i piloti e ieri appunto prima gara della nuova stagione, prima vittoria per il team Gresini, infatti se, se vedete le immagini del dopo, del dopo gara ci sono eh, fiumi di lacrime nei box perché la cosa Commozione, ovviamente cioè. era molto, molto molto emozionante ultimo particolare eh, Enea Bastianini numero 23 23 la metà del 46 yeah. di Valentino oltre che numero di padre Pio ma questo lo dice Alex I just need someone in my life to give it to handle all the selfish ways I'd spend my time without DJ, siamo dalla settimana del Dinamo Camp 45595. Ci siamo un pochino allontanati in quest'ultima ora, ma tra ospiti e altri argomenti eh, abbiamo avuto altro di cui raccontare. 
Eh, ah no, ecco, vedi, un ascoltatore scrive eh, di Saludecio e Migno, Bastianini e proprio di Rimini. Rimini. Ok. Grazie, Rimini. non me lo dimenticherò. Eh, no, c'è Matteo che vuole fare un saluto io, al suo amico. Io vorrei fare un saluto anche mio amico. al mio amico Fabrizio, <ride> al nostro amico Fabrizio, perché da ieri suo papà non c'è più, io l'ho conosciuto, ah. il signor Giuseppe, e mi dispiace molto per lui e perché non è più con noi. Senti, ma il signor Giuseppe in qualche modo somigliava al figlio, così mi faccio tutto un viaggio. No, 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 no. erano il giorno e la notte, però si volevano un gran bene. <ride> Quindi il il, il signor Giuseppe era una persona per bene, sì. <ride> posata, sì, colto, tranquilla, ironico. colto. Non che Fabrizio non lo sia, però ecco, c'è una generazione in mezzo, le cose un po' sono cambiate. Ciao Fabrizio, grazie. Eh, ti abbracciamo. Eh. Dai, ci sentiamo tra poco con, con Serena e con Moncilo Iancovic. Moncilo Sarà il vento canterà Se sarai acqua brillerà Se sarai ciò che sarò E se sarai tempo ti aspetterò Per sempre Se sarai luce scalderà se sarai luna ti vedrò e se sarai qui non lo saprò Ma se sei tu lo sentirò Yeah. 
farà il vento canterà eh, 11.37 Radio DJ ovunque sarai una delle canzoni del Festival di Sanremo cantata da questo cantante in parte eh, carra Carrarino? Carrarese. 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 La squadra, la squadra si chiama Carrarese. <ride> e in parte Monzese. Ah, certo. Perché sottolineo questo? Perché Filo Monzese è anche il nostro amico Monci certo. Jankovic. Buongiorno. Ciao, ciao Lino. Ciao, ciao Allora, e bentornati. A me piacciono molto, sono proprio un uomo del Novecento, le qualifiche. Qual è la sua, la sua qualifica, dottor Jankovic? <ride> Lei è prima... Dica. No, magari. No. Di, e dica. sono responsabile, responsabile del gruppo psicosociale della clinica pediatrica dell'Università di Milano Bicocca, okay. diretta dal professor Biondi. Ecco, sono in pensione in questo momento e ho questa eh, qualifica di eh, seguire le attività diciamo qualitative delle cure che noi facciamo ai bambini con leucemia e linfoma però quando lavoravi e non ero responsabile, ero direttore del Day Hospital dove vengono svolte l'80% di Monza del San Gerardo di Monza sempre clinica pediatrica del San Gerardo di Monza allora, bentornato, bentornata anche a Serena. Grazie. Serena è entrata con un sorriso smagliante adesso perché in questa ora e mezza, nonostante le, 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 l'attualità ci distragga, ci porti, ci porti su altri temi, eh, siete stati molto bravi. Siete stati molto bravi. Non peraltro solo... è diventato più difficile dare un aiuto al Dinamo Camp attraverso il classico 45595 perché molti telefoni, come raccontava sì, Nicola, i, i piani tariffari non lo supportano. Non lo supportano cioè I piani tariffari prediligono i giga all'SMS. No? Allora voi potete anche telefonare a questo numero. Voi fate col vostro cellulare 45595. Lo squillino. Fate, no, 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 non solo lo squillino, devi aspettare che risponda. <ride> Da, da rete fissa, eh, da rete fissa, ho sbagliato, da rete fissa, quindi scatta l'esproprio, <ride> l'esproprio <ride> al sur padrone, però è un esproprio a fin di bene, non fatene 100 di, di, di telefonate col telefono aziendale, fatene una, due, una, una, una al giorno, una, una una al giorno, giorno cinque giorni, cosa eh, che sia. Ecco. Invece nel caso di, 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 di Serena, l'entusiasmo era perché c'è anche un altro modo per donare, di andare esatto, sul, sul, sul sito. Sul sito di namocamp.org sono arrivate sia delle donazioni dirette poi c'è la possibilità di lasciare un pensiero un messaggio per Dinamo nel nostro wish call oh. di fare una donazione ne stanno arrivando tantissimi ah oh, che bello Grazie. dinamocamp.org potete farlo subito anche dal vostro cellulare immediatamente eh, la tua nuova attività dicevi prima si definisce responsabile dell'attività psico... psicosociale della clinica pediatrica cioè, le cure ovviamente hanno portato a risultati grandiosi, lo sottolineo, siamo sulle leucemie l'85, alcune forme di leucemia anche il 90% di guarigione ed è molto bello, con guarigione si intende un recupero fisico ma anche psicologico perché abbiamo seguito molto dagli anni 70 anche questo aspetto e sociale è quello un pochettino ancora di, in difficoltà perché la società non accetta facilmente quando uno dice ho avuto un tumore, ho avuto una leucemia, c'è una discriminazione su alcune attività che vengono lavorative, sulle assicurazioni, per cui c'è ancora un po' un non credo. Eh, io ho voluto proprio ultimamente fare un libro anche sui ragazzi che hanno avuto figli per dire come c'è la continuità di vita, per cui non è vero che le terapie limitano in maniera assoluta, certo c'è una percentuale di ragazzi che vengono sottoposti a cure 
purtroppo lesive dal punto di vista di fertilità, ma la maggior parte possono avere figli e queste famiglie inaspettate, il libro mm-hmm. che appunto è uscito in questi giorni, che è molto bello proprio perché dà la continuità di vita. Quando parli di assistenza psicologica, eh, ti riferisci soltanto a quelli che hanno scoperto o stanno comunque vivendo la malattia o anche a quelli che ne sono usciti e in qualche modo gli rimane un po' l'incubo? No? Allora, anche quelli che ne sono usciti, purtroppo il, la malattia è un tunnel, la luce in fondo al tunnel c'è però la luce fiocca per i primi anni dopo l'interruzione delle cure per cui diciamo è un'assistenza che va anche oltre i due anni di cura eh, materiale cioè tec- tecnica che noi facciamo e quindi è un'attenzione che deve partire dall'inizio e qui voglio dire una cosa perché proprio ce l'ho dentro eh, io come medico eh, posso dire che il malato è un grosso guerriero non è un eroe l'eroe è chi cura i malati e allora non per parlare perché siamo qui a parlare di Dinamo ma Dinamo Camp ha saputo essere eroica nel cambiare una modalità assistenziale che invece è, tradizionalmente è di pietismo, di commiserazione mm-hmm. invece è quello di fare qualcosa che i ragazzi vogliono di nuovo e normalizzare la loro vita questa è una cosa bellissima mm. un ragazzo di, che si è ammalato a 7 anni a 19 anni ha scritto una lettera a sua madre ringraziandola per tutto quello che gli ha dato nel corso della, della, sua, della sua cura perché la vedeva lavorare, la vedeva sgridarlo la vedeva trattarlo come un essere normale questa normalità richiede una fatica e un sacrificio da parte della gente quindi in primis sono i genitori i sostenitori, le associazioni devono fare qualcosa di diverso mm. e non così di tradizionale ti Qual- capita di, scusami, eh, vai, no. di dover assistere anche i genitori certo. Ah, certo. Beh, diciamo che il nucleo familiare quando parliamo di minori c'è dentro per forza anche i genitori e il grosso lavoro è anche quello qual è la prima cosa che dice a un genitore che scopre di avere un figlio con una malattia di questo genere? che eh, c'è una buona percentuale non do mai numeri ma se li vogliono di guarigione bisogna rimboccarsi le maniche e lasciare in un cassetto la parte negativa vivere quello che mi hanno insegnato i bambini è capitalizzare il tempo e vivere il presente mm. e da parte nostra è difficile capitalizzare vuol dire non sprecare non sprecarlo modo. esatto quindi vivere la giornata piena mm. che poi sia l'ultimo o non l'ultimo questo non ci interessa Senti, Moncilo, invece i bimbi qual è il problema psicologico più comune di un bambino malato di leucemia? Cioè, Ma dipende dall'età eh, più il bambino è piccolo più sei agevolato perché il bambino piccolo gli interessa star bene giocare fare più sei nella fase dei dieci anni in su dell'adolescente c'è la paura perché già l'adolescente non malato è in una fase noi chiamiamo di tempesta ormonale in cui Mm c'è un cambiamento fisico ma anche mentale Mm Eh, la paura del proprio organismo la paura di di eventi ed altro proprio ultimamente mi ha telefonato una ragazzina che ha avuto eh, così una perdita un pochettino di sangue e si è spaventata subito per cui eh, ci tiene anche il minore alla sua vita e tutto e quindi sostenerlo vuol dire non drammatizzare ma io credo molto nel comunicare anche ai bambini la loro malattia con i dovuti modi per averlo alleato nel percorso di cura questo per me è fondamentale e questo ti aiuta in maniera però è un processo dinamico quindi deve essere presente non una volta sola ma un pochettino nel tempo hai detto dinamico per caso o l'hai okay, detto dinamo, pensato dinamo, a dinamo dinamo dinamo, dinamo, <ride> dinamo, dinamo camp 4 5 5 9 5 grazie I to break my walls but I'm still spinning out of control from the fall oh you give good love I won't
Oh, allora sono arrivati un po' di messaggi, sono tutti molto belli e commoventi, ve ne leggo qualcuno. Eh, io e Federica ci siamo sposati a giugno 2021 e abbiamo fatto le bomboniere del Dinamo. Qualcun Grazie. altro ci ricorda che siamo in periodo di comunioni e cresime e sul sito trovate anche le bomboniere. Grazie ragazzi! Tutto questo lo stiamo facendo per regalare settimane di vacanza a eh, bambini e ragazzi e ragazze e bambine con eh, disabilità grave o cronica Bravissimo. giusto? Perfetto. e anche alle loro famiglie quindi facciamo le settimane con i bimbi da soli o le settimane con bimbi e famiglie quindi insomma tutto Man- questo lo fa il Dinamo Manuela Volontari appena rientrata da una meravigliosa sessione famiglie la magia continua grazie alla settimana di informazione dedicata in radio Dinamo Camp siamo qua a posto eh, apposta. Noi, noi abbiamo da vent'anni una squadra di calcio a 5 a Bergamo ci chiamiamo Dinamo Tassino e da 5 o 6 anni quando facciamo le nostre cene sociali con tutte le famiglie al seguito destiniamo il ricavato della tombolata finale al Dinamo Camp un abbraccio a tutti Valeria da Bergamo grazie da parte del Dinamo grazie noi eh... ci siamo stati volevo ricordare questo fatto che noi ci siamo no perché voglio ricordare ancora un'altra cosa che abbiamo proprio fatto un programma Bellissimo. di sì, due sì. ore di Jackham Italia da lì con un cammino gigantesco Bellissimo. in cui io ci Sai sono entrato ricordo... e per entrarci io <ride> voglio dire era, era è... alto come me il ricordo più bello di quella pedalata al eh, Dinamo Camp sì. che quando siamo partiti da lì giù fino a Viareggio era, di, tutto era tutto discesa, discesa. <ride> no, invece il mio, ricordo, il mio ricordo più bello è stato quando siamo andati a salutare i, i ragazzi e i genitori alla, alla, alla mensa no? stavano per mangiare a un orario giusto cioè cos'è No, era, forse noi prima abbiamo mangiato da, sì, da sì. anziani a mezzogiorno sì, voi... noi abbiamo mangiato, e poi siamo andati ah, lì sì, a una roba del genere 
e c'era questo rito del buon appetito, una esatto. cosa del genere, insomma molto toccante perché c'erano tutte le famiglie insomma, con, con questi ragazzi, eh, con queste patologie eccetera eccetera, facciamo te, cercando di tenere duro Linus, cercando di tenere duro con la cosa c'era mia moglie quella volta c'era mia moglie mi giro no, per dire guarda che, guarda che bello guarda una che valle cosa. di lacrime mi giro ed era in una valle di lacrime <ride> e dico ma io sono qua che cerco di tenere duro no? di fa... Proprio... Ah, che bello, stiamo rivedendo le immagini no, di quel guarda, giorno è stato bellissimo è stata come... io ero in ciabatte inguardabile <ride> sì, <ride> no è stata una delle cose più belle più utili più è stato significative del, del mio parso anno no? salvo da cat... eh? <ride> È sì, stato va, figo. va bene, ti sei spiegato. No, tanto. Ma non mi caghi. <ride> ma no, ma l'hai già detto. <ride> Salvo da Catania. Sono stato qualche anno fa al Dinamo Camp. Esperienza bellissima. Mia figlia soffre di atrofia muscolare spinale ed è comunque riuscita a fare pure l'arrampicata. Perché questa è un'altra delle cose meravigliose. Questo è l'eroismo. Eh sì, sì. l'eroismo dei, 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 dei volontari. Ma anche di chi gliela fa fare. Anche di chi gliela fa fare. Per cui il Dinamo su questo è stato grandioso perché ha fatto cose che non ti aspettavi. Ha aperto la strada, aperto si, può, la strada. si può dire. Quindi com'è, com'è Moncilo? Lei guerriera e il loro eroe? Il, guerriero il, il malato si definisce guerriero. guerriero. Per okay. me l'eroe è chi è capace di cambiare. Okay. Ti dico soltanto questo, una mamma eh, che ovviamente dedica 24 ore su 24 al proprio figlio, il bambino di 5 anni mi tira il camice e mi dice ma Ian, perché mia mamma è diventata così brutta? Ah. Cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente anche curare l'aspetto esteriore, il vedere che la vita va avanti per un malato è importantissimo. Quindi provare le proprie capacità senza l'assillo che i genitori per per eccesso di amore fanno è, è meraviglioso questo è l'eroismo certo. per, mm. e devi far leva sulla tua emotività e quindi impegnarti a fare delle cose che tradizionalmente non faresti ci sono anche altre categorie di guerrieri e di eroi per esempio c'è il guerriero che insiste a raccontare le barzellette, barzellette sì. e gli eroi che, che gli <ride> no. permettono di farlo per radio va ora in onda la barzelletta di Moncilo Jankovic dopo un'attenta selezione che ha epurato una barzellettaccia in cui la protagonista alla fine moriva che non mi pareva il caso in questa mezz'ora beh, mondata dal senso di colpa di Savino la barzelletta di Moncilo Jankovic prego eccola pronta marito molto apprensivo nei confronti della moglie va dall'ottore e dice guardi l'ottore mia moglie probabilmente non ci sente c'è un problema di udito importante Beh, me la porti, fa no, guarda, è una donna sensibile, per cui non vorrei così eh, darle preoccupazioni in più. Mi dia qualche indicazione, io dice, ma guarda, la cosa molto, più se- molto semplice è che quando lei entra in casa, lancia un messaggio sulla porta di casa, se c'è una risposta bene, se non c'è una risposta, continua ad avvicinarsi e vediamo fino a che livello ah. arriva. Dico, ma Parigi, bravo, giusto. Infatti entra in casa, apre la porta. Ciao cara, sono arrivato, cosa c'è di buono questa sera a cena? Silenzio. Entra in corridoio. Ciao cara, sono arrivato, cosa c'è di buono questa sera a cena? Silenzio. Allora, dice, allora probabilmente la trova in cucina, entra fino alla porta della cucina. Ciao cara, sono arrivato, cosa c'è di buono questa sera a cena? Silenzio. Allora, arriva proprio dietro, quasi la cinge e fa Ciao cara, sono arrivato, cosa c'è di buono questa sera a cena? La moglie si gira guardando così e fa è la quarta volta che ti dico pulle patate <ride>
bravo, bravo. che è la rarità trovare ancora una persona buona, buona oltre ad essere bravo a raccontarle molto bravo buona, allora 45595 ma se andate sul sito diremocamp.org trovate anche una scorciatoia più efficace ci rivediamo domani grazie grazie ciao grazie. ciao 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 DJ DJ chiama Italia e non ti passa la voglia Yeah,